0: Carte d'affaires, épisode 10. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat glamour avec Joanie Terrien. Je me présente, Charlene Gilbert, et j'anime Carte d'affaires, le podcast entrepreneurial inspirant avec des femmes inspirées. Je suis photographe et mentor d'affaires pour solopreneurs. Je mentor des femmes qui désirent créer une entreprise ou qui aimeraient redessiner leur entreprise actuelle pour qu'elle soit plus profitable. Derrière une carte d'affaires, il y a tout un parcours et surtout une histoire humaine. J'ai créé ce podcast pour échanger avec d'autres femmes entrepreneurs et les inviter à raconter leur parcours. Je te partagerai également des précieux conseils d'affaires pour t'aider à voir plus clair dans l'atteinte de tes rêves. Je crois que tout est possible et c'est ce que j'ai envie de te partager. Bienvenue au podcast! Cet épisode est commandité par Boréalais. Boréalais, c'est nous, Evelyne Rancourt et Benoît Larochelle, producteurs de lait à Saint-Félix-de-Dalquier, en Abitibi-Témiscamingue. Après avoir fondé notre famille et eu nos quatre garçons, Éloi, Robin, Thomas et Jérôme, on s'est dit que nous étions maintenant prêts à rencontrer un autre défi, celui de la transformation de notre lait. Ainsi est né Boréalais. Boréal pour nordicité, pureté et grands espaces. Bref, tout ce qui représente notre magnifique région. Notre désir est de vous transmettre notre passion de l'agriculture et de notre coin de pays à travers nos produits. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une belle invitée avec moi, Joannie Terrien. Merci Joannie de ta présence. Ça
1: me fait grand plaisir, très très plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi. En fait, je vais te laisser te, te présenter. Les gens vont comprendre le pourquoi tu es ici aujourd'hui. J'aimerais que tu me décris justement, ma belle Joanie, l'humaine que tu es, le type de personnalité et ce que tu fais dans la vie présentement.
1: OK, intéressant. Je vais <rire> y aller d'une présentation euh, ben, qui, qui est à mon image un peu. Je m'appelle Joanie, j'ai 28 ans, presque toutes mes dents. J'ai encore une dent de sagesse qui n'est pas sortie encore. C'est à quel point je suis jeune. Euh, <rire> Je parle un peu comme un ado, ça se peut que je saque que je vous brosse la cage un petit peu aujourd'hui. Euh, puis, qu'est-ce que j'ai dans la vie? En fait, j'ai deux grandes passions dans la vie, la création et l'équitation. C'est genre mes deux plus grands amours de la vie. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis inspiratrice de photographe. Fait que, qu'est-ce qu que c'est ça, inspiratrice de photographe? En gros, c'est que je suis mentor et coach pour les photographes qui veulent atteindre leur plein potentiel dans la photographie. Donc, que ce soit au niveau créatif ou en business. Fait que j'ai plein de beaux programmes en ligne pour les aider à faire tout ça. J'ai un blog, chaîne YouTube, des Facebook Live à toutes les semaines, ou presque, euh, justement pour aider à répondre à cette belle mission-là. Et aussi dire aux photographes que, ben écoute, tu as un talent créatif, tu veux l'exploiter à un haut niveau, puis, ben écoute, c'est une très belle chose, c'est une excellente nouvelle, c'est merveilleux, puis je veux t'aider à le faire. Sans que, que tu sois, comme toute, submergé par « ok, c'est trop compliqué, l'équipement, la technique, blablabla je te simplifie ça pour que ce soit le fun, que tu aies du plaisir, puis que tu sois fier de toi,
0: de tes photos. Puis tu te... Fait que, ouais, c'est ça, en résumé. <rire> wow, ouais! Hein? Fait que là, les gens doivent me doivent voir venir le pourquoi. Oui, en fait, Joanie, c'est ma coach pour photographe inspirée. Alors, quand j'ai vu passer la binette à Joanie et son énergie, je me suis dit, « Oh my God! » Pour moi, elle, elle avant voir le petit quelque chose... Que je voulais aller chercher de plus, la petite coche que j'avais envie de sortir parce que j'étais prise un peu dans la, dans la même routine, dans le même carcan, j'avais besoin d'une coach comme toi et un, mon appel découverte, j'ai tombé sous ton charme, alors oui, euh, oui les gens qui m'écoutent et qui nous écoutent, je, je suis présentement l'élève de Joanie, mais peut-être que vous allez l'écouter, ça va être déjà terminé, mais bref, j'adore mon expérience. Et voilà, on a bien plugué la, la chose en partant. Dis-moi, Joanie, là, maintenant qu'on sait ce que tu fais, euh, j'aimerais qu'on se, qu se ramène en arrière, qu'on se ramène avant l'entrepreneuriat. Même peut-être quand est-ce que la photographie est arrivée dans ta vie? Puis écoute, laisse parler le flot, ramène-moi avant l'entrepreneuriat. Joanie, c'était quoi tes rêves? Puis tout ça-là?
1: Bien. J'ai toujours été quelqu'un de très créatif à la base. On dirait comme que la créativité, ça a toujours fait partie de moi Puis j'ai toujours aimé l'exploiter de toutes les façons possibles, que ce soit patenter des gogosses, euh, faire de la musique, euh, faire des arts plastiques, de la création littéraire, de la création médiatique. Toutes ces affaires-là, ça m'a toujours fait triper. Fait que euh, quand je suis au secondaire, j'avais genre 10 bandes en même temps, je faisais de la musique, auteur, compositeur interprète, euh, écoute, tout ce qui s'appelle créativité, j'ai touché à un moment donné. En gros, c'est un peu ça. Puis là, évidemment, ben tu demandes à quelqu'un qui a 16-17 ans de choisir sa carrière pour la vie, tu es comme What the fuck? Moi, euh, je peux pas choisir ma carrière direct là. Surtout que je suis un artiste. Qu'est-ce que tu veux ben, que je fasse dans la vie? Moi, je suis juste.. Entre guillemets, une artiste. Tu comprends? Fait que je me disais, ben, tu sais, c'est pas valorisant valorisé en société, puis tout ça. Je savais pas trop où était ma place dans tout ça, dans l'histoire de, bon, les métiers, les ci et ça. Mais je dis, ben, de la merde, je vais explorer. Fait que je suis allée au CGE pendant Rélette pour explorer un petit peu tous les champs euh, d'expertise possibles dans, dans le domaine artistique créatif. Fait que là, ben, je me suis amusée à faire de la création web, de la création médiatique, faire des documentaires, des reportages, euh, de la radio, d'un peu de la TV, euh, du journalisme. Bon, toutes ces affaires-là. Euh, puis à travers de ça aussi, ben, comme création de littéraire, rédaction, euh, bon euh, des cours de parole en public. Bon, ça paraît pas avec mon accent de la bosse puis toute la patente là, mais en tout cas. Bref, <rire> mais c'est pas grave, je l'assume. Fait que ça, pour dire que j'explorais un peu tout ça, puis à un moment donné, bien, à force de faire un peu de la vidéo, tout ça, ben je me suis rendu compte que crème la photo, l'image figée, pourquoi pas? Puis moi, quand j'étais ado, taponnée pour faire de la retouche photo juste pour le fun, ben je trippais là-dessus. Bah, ça a le fun. Et euh, c'est suite à mes deux années de cégep euh, en or et lettres que là, j'ai décidé d'aller voir du côté du DEP en photographie, qu'est-ce que ça avait l'air. J'ai fait un étudiant d'un jour, tout ça. Et quand j'ai mis les pieds dans le studio de photo, puis j'ai entendu les premiers pops de flash, c'est comme si tu te coup les airs se t'aligner, boum! Là, là, c'est terminé, je suis foutue, je suis condamnée pour la vie à travailler dans le milieu de la photo, c'était comme évident, c'est comme si, j'ai eu vraiment un aha moment, fait que cette journée-là, je me suis inscrite directement au départ en photo, euh, puis à partir de ce moment-là, ben c'est là que mon aventure en photo a commencé, puis j'étais tellement mordue que pendant tous mes cours euh, au DEP, ben, je faisais mon cours, je faisais mon exercice. Puis quand j'avais fini, j'allais me prendre des cours en ligne en plus. J'ai passé des certifications d'expert Adobe pour les logiciels de retouche aussi parce que j'en avais pas assez, ça a l'air. Tellement qu'à un certain moment, ben, les gens dans ma classe de photo, ben, c'est moi qui venais vo voir moi au lieu des profs pour que je leur explique des affaires. Puis là, c'est là que ça a commencé à allumer que ouais, ben, c'est-tu finalement l'enseigner un peu à du monde, puis tout ça, ça pourrait être nice. Puis à ce moment-là, les cours en ligne, ça commençait aux États-Unis. On parle de genre 2013-2014. je disais, Hein! Ça serait le fun que je fasse des cours en ligne, tu sais, puis j'aimerais ça donner le cours de Photoshop, là, pis ça serait ça vraiment hot, pis ça me tentait. puis j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais là. Je ne peux pas faire ça, moi, il a personne qui va me croire, qui va me prendre au sérieux. J'étais un kid, là, tu sais, c'était comme. <rire> c'était un peu ça, là, le, le, le dilemme. Fait que. Ça s'en à de même, puis euh, après que j'ai fait mon DEP, bien là, je suis tombée un peu dans la réalité de corps, OK, mais ben, là, il faut que je gagne ma vie. Ben, mais je, moi, je suis traite de cochon. Je dis non, 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 il n'y a pas de plan B. J'ai dit que je travaille en photo, je travaille en photo, puis c'est ça. Fait que là, bien, toutes les créneaux, je les ai faits. La photo d'école, les photos de Père Noël au centre d'achat, les photos de mariage, les photos de portrait, travailler dans les studios Walmart, Sears, Magenta, c'est ici, c'est ça. J'ai les étouffées. Okay? À comme moment donné, ben, tu te l'expérience dans le vrai monde, puis tu te dis, mais j'étais pauvre! Oh, oh, que j'étais pauvre! Sérieusement, je rushais parce que je ne comprenais pas comment ça marchait l'entrepreneuriat, comment ça marchait gérer une business, comment compter notre chiffre d'affaires, et tout ça. Fait que je rushais vraiment. Pis, euh, mais j'adorais ça, vraiment.
0: Est-ce que tu étais, dans le fond, tu n'étais pas euh, photographe à ton compte à ce moment-là? Tu étais engagée par certains, euh, comme Walmart, que tu as nommé, ou. Euh, quand tu disais que tu faisais des photos d'école aussi, est-ce que c'était de ton plein gré ou tu étais comme un employé?
1: C'était, en fait, je te dirais qu'il y a certaines de ces choses-là qui étaient comme salariés, Il y en a d'autres qui étaient pour des agences en sous-traitance. Puis, c'était toujours temporaire une partie de l'année. Fait que, par exemple, oh. je pouvais être genre l'hiver, je travaillais dans un studio de portrait. Puis, je faisais aussi des contrats à mon compte. Justement, je faisais des contrats d'événements pour des... Euh, justement des producteurs de spectacles, pour des médias indépendants, euh, qui fais... je faisais des critiques de show un peu, puis j'allais faire des photos de tout ça, euh, j'avais des clients un peu à mon compte aussi, Puis à travers de ça, ben, justement, le... les photos d'école, c'était juste l'automne, fait qu'après chaque automne, là, je faisais genre l'automne jusqu'à mi-novembre, début décembre, je faisais du scolaire, début décembre, j'allais faire le Père Noël au centre de Macho, puis je faisais mes petits contrats sur le site, puis tout un temps où est-ce qu'à un certain moment, justement, ça, ça devenait de plus en plus difficile, puis tu sais, j'avais de la difficulté à me promouvoir comme... Voir, comme... Moi -même. Fait que là, là où est-ce que ça a commencé à faire mal, c'est que ça faisait un bout de temps que j'investissais tu et tout. J'avais un lifestyle qui était très, 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 très modeste parce que ben j'étais cassée. Fait que je faisais de l'entretien ménager chez des particuliers, puis dans des AirBnB, Airbnbs de même pour faire pour joindre les deux bouts finalement. C'est à un certain moment là-dedans là que je disais, ah, là, je ne peux plus vivre de même. Il faut que je fasse là quoi? je vais mettre ma photo, mais comme what's next? Tu sais, je vois tu vivre de ça, puis avoir du succès à un moment donné avec tout ça. C'est comme là que tranquillement, je me disais Ouais, il faudrait peut-être que je commence à prendre ça plus au sérieux, l'entrepreneuriat, puis tu sais, même si ça a l'air quand même tough, mais comment je peux faire pour me sortir un peu de l'artiste qui creve de faim, puis cette mentalité-là, puis cette réalité-là que sans trop savoir, je me l'imposais un peu finalement.
0: T'avais-tu des craintes par rapport à ça? T'avais-tu des, des peurs? Je veux dire, tu t'en tu allais en photographie, tu disais, je suis obligée d'avoir un autre travail. Est-ce que, est que ça te faisait peur que... Jamais tu aurais pu vivre de la photographie à temps plein, puis que tu étais en dilemme, puis trouver ben, ton style au travers de tout ça aussi. là. Euh...
1: Écoute, je te dirais que pendant un certain temps, tu sais, j'étais dans la jeune vingtaine, fait il y avait aussi beaucoup de recherche de soi à travers tout ça. Ben tu sais, c'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime pas. Pour vrai, tu sais, je regarde ça avec le recul, puis je savais pas vraiment où je m'en allais, mais j'essayais des choses. Puis pour moi, ça a toujours été. OK. J'ai <rire> mon sang. Donc, c'est ça. Fait je pense qu'il y avait beaucoup de, de recherche de soi dans tout ça, de ne pas trop savoir où est-ce que je m'en allais. J'essayais des choses, j'essayais de voir euh, comment ça allait se dérouler, tout ça. Il y avait une petite voix en dedans de moi qui disait Non, non, c'est ça que tu es dû pour faire. Tu as un talent là-dedans. Tu vas finir par réussir. Mais c'est juste que sans nécessairement croire que je ne pouvais pas vivre de ça, parce que j'en vivais. J'en survivais. Mais je gagnais très peu dans ma tête à moi, c'était normal. Il y avait comme cette croyance limitante-là de penser que parce que mes talents étaient d'ordre artistique, que par la force des choses, j'étais vouée à une vie un peu de... Une vie de simplicité volontaire, une vie de pas beaucoup de moyens, puis une vie de, ben oui, par moment, il va falloir que je prenne des contrats, que ça ne me tente pas nécessairement parce qu'il faut que je mange. C'était un peu la mentalité dans laquelle j'étais pris. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un certain moment donné, à travers tout ça, j'ai croisé du monde qui faisait du marketing de réseau. Et là, pour ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui connaissent un peu le marketing de réseau, mais euh, ce sont des entreprises de vente indépendante, tout simplement, où est-ce qu'ils disent « n'importe qui peut starter là-dedans » tu portes ta propre entreprise et éventuellement, tu as des revenus passifs, tu as un gros lifestyle, là, ils nous montrent les gros chars puis la grosse vie puis les gros revenus, puis nous parle de 10 000, 20 000, 30 000 par mois, blablabla. Bla, bla. Et là, à 20 ans, tu es impressionnant, tu es comme, hein, wow! Et évidemment, ben, je suis rentrée dans un marketing de réseau. Je n'ai pas aimé mon expérience, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne opportunité pour certains, mais je n'ai pas nécessairement aimé mon expérience de marketing de réseau. Sauf que, ça m'a ouvert l'esprit à, oh, il y a d'autres choses que cette vie de misère, puis de, 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 de dire, ben moi, je suis un artiste, je suis dû pour crever de faim. Il y a des possibilités. Il y a la possibilité d'élargir ses horizons, puis tout ça. Puis c'est là que l'idée de, des formations en ligne, ça me revenait en tête tranquillement. Je me disais, mais ben Colin, ça se peut. Peut-être finalement que je garde d'aller chercher des revenus. Passif, puis là, les gens ne me voient pas, mais je mets des guillemets à passif parce que n'y jamais rien de vraiment passif, mais on y reviendra. Euh, puis c'est ça. Fait que là, au final, ça a commencé à germer tout ça. Tu je te dirais que mes peurs de, dans tout ça, c'était de dire, ben est-ce que c'est faisable dans un domaine plus artistique? Est-ce que c'est faisable dans quest ce que moi j'aime? Et est-ce que est-ce que les gens vont me prendre au sérieux dû à mon jeune âge? Il y avait beaucoup de tout ça, là, de genre de craintes et de croyances limitantes qu'il y avait à ce moment-là. Là.
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de, de chiffrer avec la valeur qu'on vaut euh, par rapport aux séances et tout ça. Alors, est-ce que dans ce temps-là, est-ce que c'était un manque de contrôle parce qu'il y avait beaucoup de photographes dans ton coin ou est-ce que tu chargeais des séances vraiment très peu chères et ce n ça ne reflétait pas ton expérience? Ben, J'essayais de comprendre, euh, juste de voir. Si tu ne vivais pas de la photographie, est-ce que tu étais, étais dans quelle ville aussi? Est-ce qu'il y en avait comme trop? Qu'est-ce qui se passait alors pour en crever fait, de faim? Je dirais
1: que c'est un mélange de... de... Tu sais, moi, je ne me suis jamais sentie nécessairement tant menacée par le fait qu'il y avait beaucoup de photographes. Tu sais, j'étais dans la ville de Québec. Donc, on s'entend que dans la ville de Québec. Des photographes, il y en a plein. Okay? plus c'était pas tant ça, mais c'est que j'avais une hantise de me vendre, j'avais une hantise du marketing et ça mélangeait avec le fait que je ne chargeais pas suffisamment cher parce que je ne m'étais pas suffisamment questionnée sur quel genre de spécialité je voulais avoir, quel genre de style de vie que je voulais avoir parce que je ne me posais pas les bonnes questions, je ne chargeais pas le juste prix. Et à cause que en plus de ça, j'avais une hantise de vendre mes services, de promouvoir mon entreprise et tout ça, puis tu sais, de, de vraiment apprendre comment se vendre, puis tout ça, ben ça faisait en sorte que j'étais comme responsable de mon malheur finalement. Mais à cet âge-là, c'était tout le temps la faute de balayer ben, trop de photographes. ben là, j'étais un artiste, puis c'est normal que je sois pauvre, puis c'est ça. Tu comprends un peu le pattern?
0: Ben oui, puis c'est tellement difficile de trouver ça, hein, ce, comment, comment on chiffre, comme « qu'est-ce que je vaux? » Puis ça vient chercher des petits, en dedans, des petites craintes. Puis ah là, dis-moi, là, là tu as eu une expérience marketing de réseau, bon, ça n'a pas été pour toi. Puis là, où est-ce que Mané, ça a basculé? Là? Où est-ce que Mané t'a dit « OK, là, c'est assez là, de vivre pauvre, puis de faire des ménages là, dans, dans, dans ailleurs. Là? Je, je veux vivre ma vie passionnément. » Fait que, où est-ce que ça a basculé que là, tu étais OK, là, je clenche vers l'entrepreneuriat, vers quelque chose d'autre?
1: Bien, en fait, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'à travers tous les contrats de photo que je faisais, puis tout ça, tu moi, c'était comme si j'avais comme huit side hustles, finalement, de mon nom, parce que je voulais tellement vivre de la photo. Fait que je faisais un peu tout en même temps, puis je travaillais en sous-traitance, comme un peu pour tout le monde en même temps. Euh, puis là, ben, à un moment donné, j'enseignais la photo dans une école de photo à Québec, euh, tu sais, une école privée, puis tout ça. Et euh, j'adorais ça, tu sais, je comptais des débutants qui commençaient la photographie, tu je partageais mon expérience en passion, puis comme je faisais comme tous les créneaux, puis que toutes les maudites affaires, puis les formations en ligne, j'ai toutes vues, puis tu sais, j'étais vraiment mordue. Il n'y avait jamais de questions que je ne pouvais pas répondre. Pas possible de me boucher, c'était tout le temps répondu, puis là, le monde très pas ça, j'étais comme leur prof préféré parce que je jamais me boucher avec des questions. Fait que euh, j'aimais vraiment ça. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je suis tombée sur euh, Confession d'un blogueur de Olivier Lambert, que j'ai lu d'ailleurs mmh. sur euh, la création d'un blog profitable. Euh, justement, je commençais beaucoup plus à m'intéresser au comment de faire des cours en ligne, pis ça, pis ça, me, ça me trottait de plus en plus dans la tête, ça me tentait puis tout ça, mais je pas le faire. Puis là, je voyais que j'avais des skills clairement pour la pédagogie, l'enseignement, puis la passion derrière ça. Fait que je me disais comment je fais pour monétiser ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je voulais quitter euh, cette sous-traitance-là que je faisais pour cette école de photo-là, mais là, ils voulaient me garder parce que c'est la prof préférée. Fait que tu sais, c'était comme, je voulais pas que je m'en aille. Fait que là, j'ai parlé justement de cette possibilité-là que je voulais quitter pour euh, potentiellement euh, lancer des formations en ligne euh, de photo à ce moment-là. Puis là, bien, ils m'ont dit, « Ah, ben, sais tu sais, cest quoi? On pourrait t'aider à financer, créer le site web, tout ça, euh, tu sais, aller chercher des subventions, blablabla, puis on pourrait se, se mettre partner 50-50. » Et euh, à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de confiance en moi. Je me disais, ben, « tu sais, ça serait peut-être une belle opportunité. » Puis là, bien, avançais, on commençait à drafter un contrat, etc. Puis là, à un moment donné, j'ai comme allumé, je me suis dit, ouais, « mais 50 pour beaucoup, le hein? reste de tout le temps, » C'est long, là, une vie, quand tu pars à 20 ans, 22 ans, 23 ans, là, tu sais, c'était comme... Puis là, je me, je me disais, je veux-tu vraiment être encore avec quelqu'un au-dessus de moi? Je veux-tu encore me faire dire quoi faire? Je veux-tu encore, comme, faire profiter de mon savoir puis de mon dur labeur? Fait à la dernière minute, je dis, je ne sais pas, je suis désolée, je ne peux pas faire ça, j'ai changé d'idée euh, Il y a eu de la chicane autour de ça, plein d'affaires, mais euh, ça pour dire que c'est un des éléments déclencheurs qui a fait que j'ai abandonné ça. Fait que pendant le reste de l'année, je me formais, j'écoutais des petites formations sur le marketing web, sur la pub Facebook, sur la pub Instagram, les pubs de ci, de ça, le pay-per-click, le SEO, toutes des affaires que je pouvais me mettre dans les oreilles pendant que je passais à la Balayeuse. Tout, tout ce que je pouvais. Puis là, je revenais à la maison après mes journées de ménage, puis là je disais à mon chat, hey, j'écoutais une affaire de marketing web et tout ça. Mais je me faisais pas assez confiance pour prendre action sur ce que j'écoutais. Fait que je n'écoutais. puis je racontais ça à mon chum le soir. Puis je l'écoutais, puis je racontais ça à mon chum le soir. Ben c'est tu que j'ai fait le trou de cul? Il s'est parti son entreprise en ligne avant moi.
0: Oh là, là là, les gens ne me voient pas, mais moi, je suis crampée de l'autre bord de
1: l'écran. » Je te jure, c'est ça l'histoire, Charlène. C'est cave de même. Fait que là, lui, il se passe son entreprise. Puis il a donné tous les là... conseils, là. Exactement. Puis là, ah. lui, il est là, là. Puis tu sais, là, là mon chum, c'est un gars de fitness. Il a la shape de Monsieur Univers, tu comprends? Puis là, il se passe une affaire de perte de poids, fitness dans la diète keto, man. Ça l'a comme explosé, son affaire. Mais genre explosé. Puis là, à un moment donné, l'élément déclencheur, il fait, là, c'est assez, fait, tu vas arrêter de niaiser, puis de tataouiner, puis d'écouter toutes les maudites formations, mais jamais rien faire, là. Puis tu vas faire de quoi? Ce qui est arrivé, c'est que j'avais la main sur la poignée de porte. J'étais habillée en tout sale, là, de je m'en vais torcher des chiottes toute la journée, là. Puis ça ne me tentait pas, cette journée-là, OK? Fait que moi, je suis dans le cadre de porte. Puis là, mon chum, il me dit, le fin finot. tu sais. Il me dit, ben si ça continue comme ça, je vais te payer pour que tu restes avec moi parce que ton salaire de la journée, je l'ai fait. Là, il est rentré là, dans mon compte là, à la matin avec ma business en ligne. J'ai fait quoi? Fait que j'ai démissionné de ma job de ménage le lendemain de ça. Puis après ça, j'ai dit, c'est terminé. Je lance mon entreprise sur le web. Aveni... Advienne que pourra. On s'en fout. Là, j'y vais, puis je regarde pas l'arrière. Ça a été comme sur l'histoire. C'est comme un, un élément déclencheur que j'ai fait, là, non, c'est pas vrai.
0: <rire> Parce que tu vois, tu, tu procrastinais vraiment pas pour apprendre, t'allais le creuser, tu te disais, moi, je vais me former. C'était quoi la petite bébite qui te faisait peur? Comme tu dis, c'est ton jeune âge, en fait, c'était le fait, que tu disais, personne va me prendre au sérieux?
1: Écoute, il y avait plein, plein de choses. Il y avait le fait, bien, effectivement, mon jeune âge, personne ne va me prendre au sérieux. Euh, je suis très perfectionniste de nature, fait que je me disais, ben, je vais me planter. J'avais peur de l'échec. Euh, J'avais peur du jugement des autres. Euh, J'avais peur de plein d'affaires, dans le fond. Des peurs qui sont normales quand tu t'engages dans quelque chose de complètement nouveau. Puis en plus de ça, au Québec, je veux dire, il n'y en avait pas tant que ça, là, du monde qui faisait des business. Ouais, ben, tu sais, il y avait Olivier Lambert puis je le suivais beaucoup, puis tout ça, mais... Ah ouais, Salut Oli, si jamais t'écoutes ça. Puis merci. Ben oui. <rire> euh, mais mais c'est ça, c'était pas quelque chose que euh, je, je savais que c'était possible. Puis les Américains, ils faisaient, je dis ben, pourquoi pas moi, mais en même temps pourquoi moi? C'était comme, c'était tout le temps ce dilemme-là de pourquoi pas moi, mais pourquoi moi finalement. Il y avait un peu de syndrome de l'imposteur, il y avait un peu d'insécurité. Il y avait toutes ces peurs-là qui étaient là, puis je me disais, ben, et si j'échoue, puis pour moi, qui est perfectionniste, ben, l'échec, c'est comme un, un des pires drames. Là, là c'est mieux, je me soigne de ce perfectionnisme-là en prenant action. Mais il faut se le dire que quand on est perfectionniste, puis il y en a qui, vont, qui nous écoutent qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, mais tu te dis, ben, à quoi bon si c'est pour pas être à la hauteur de mes attentes, attentes qui sont probablement bien trop grosses de toute façon en passant, mais tu stresses pareil parce que tu te dis, et si je me plante, je vais avoir l'air de quoi? Puis, tu sais, comment je vais faire émotionnellement pour me relever de ça? Fait Il y avait un peu toutes ces craintes-là aussi qui m'empêchaient de finalement faire le
0: move. C'est souvent des craintes qu'on voit sur la peur du jugement. Il y a souvent aussi la, la, la crainte de monétaire, là. Ça, c'est certain. On a peur de tellement injecter d'argent puis d'y de, de, de aller all-in puis de rien récolter. Mais cette peur-là de jugement, de se mettre au grand jour, est-ce que tu te souviens de première capsule ou premier live que tu as pu faire? Écoute, tu devais, euh, en guillemets, euh, chier dans tes shorts, là. <rire> On va le dire demain.
1: Ah, oh, oui, vraiment. Ben, en fait, je te dirais que c'est pas nécessairement que j'avais tant la chienne, parce qu'au début, moi, en fait, je faisais des articles de blog, puis je les accompagnais souvent d'une vidéo sur YouTube. Oh, okay. Et euh, les premières vidéos sur YouTube, puis j'en parle souvent dans mes lives, puis tout ça parce que je reviens souvent sur le sujet du perfectionnisme, mais comme meilleur exemple que je peux te donner, c'est que euh, tu sais, mes premières vidéos sur YouTube, il fallait absolument que l'éclairage soit parfait, que le son soit parfait, que tout soit parfait, jusqu'à la ponctuation majuscule, virgule, point, dans les sous-titres de la vidéo, que tout le monde s'en des sous-titres, personne ne les écoute, right? Personne ne les regarde. Ou en tout cas, des fois, oui, mais quand on insère une fois dedans c'est tellement pas grave, mais j'ai passé un temps fou juste pour ça, c'était lamentable, pour voir à quel point je mettais beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie pour des détails, c'était euh, écoute, la, je pense que l'affaire qui m'a sauvée un peu dans, dans toute cette histoire-là, c'est que je m'étais imposé un horaire de publication. Tu sais, euh, quand je lisais euh, « confession d'un blogueur », puis j'ai les formations comme de création de blog à Olivier Lambert, justement, puis tu sais, disais, faut que tu te mettes comme des deadlines, puis que tu t'obliges à écrire de façon régulière et tout. Donc, euh, je m'obligeais à chaque semaine de publier un article. Fait que là, à ma année, t'as plus le temps genre de gosser puis de, de, tata, de tataouiner des cochonneries par rapport. Il faut que tu le fasses. À ma année, t'as pas le choix. C'est là, puis faut il faut qu'il sorte l'article. Puis je m'étais donné un deadline aussi pour la publication de mon site Web. J'ai dit à ma fête de 25 ans, mon site Web va exister, il va être sorti. Puis c'est tout. Finalement, ça a pris une semaine de plus parce que j'ai eu genre un demi-million de problèmes techniques, puis j'étais tout le temps au téléphone avec les bergeurs puis c'était l'apocalypse. Mais. Il <rire> fallait passe de, de quoi. T'sais, je me mettais à des deadlines, puis c'est le même que je me suis forcée à arrêter de gosser puis d'aller tout le temps chercher plus d'informations, mais sans ouais. prendre action. Puis je le dis à tout le monde qui nous écoute en passant. Là. Si en ce moment, tu nous écoutes, puis tu as un rêve, puis tu veux faire quelque chose, force-toi à juste le faire. Sérieusement, je m'en fous de si tu veux lire 150 livres de développement personnel, puis tu écoutes 300 formations en ligne. Tu vas avoir plein de connaissances, mais là, après ça, tu vas être tout mêlé, tu ne sauras plus quelle information appliquer, puis là, tu vas niaiser, tu vas procrastiner, tu ne feras pas qu ce que tu as à faire, puis au final, ben tu vas te ramasser deux ans plus tard que ton chum part ta business avant toi, puis tu es bien en maudit de ça. fait que, ça pour dire que, prenez action sur ce que vous apprenez, puis aussi, ben conseil que je peux donner, c'est de dire, ben, OK, je veux accomplir ça. Il y a des étapes pour s'y rendre, mais j'apprends seulement le strict nécessaire pour accomplir cette étape-là quand je suis rendu là. Fait on va mettre la charrue en arrière des bœufs, pas en avant.
0: C'est voilà. ouais, un bon point, ça. Ça fait du bien ce que tu dis. Ça fait du bien de l'entendre de cette façon-là aussi. Je me retrouve dans certaines choses que tu dis aussi, que des fois, on veut un peu trop se former puis ça cache un, un manque de confiance parfois. De, ouais. on, on a toujours l'impression qu'on ne sait pas on le sait pas, fait que, hum, je vais aller chercher cette expertise-là. Hum, non, non, je pense que je le sais pas encore. Ça, ça fait du bien que tu le mentionnes de cette façon-là, Joanie de nous ouais, brasser puis, un peu.
1: Puis tu sais, en même temps, je vais aller encore plus loin en disant, même si tu penses là en ce moment que c'est parfait, là puis que t'as tout fait correct, là, puis que t'as mis toute tout, tout ton énergie, puis tout ton cœur puis que t'as suivi toutes les modèles de formation, guess what? C'est pas parfait. Pareil, il va quand même avoir un troll qui va t'écrire de la merde. Il va avoir quand même quelqu'un qui va aller commenter ta pub Facebook ou qui va t'écrire un DM sur Facebook en disant Hey, en passant, as fait une faute de conjugaison dans ton post. Who cares? Mais même si tu penses que c'est parfait, tu vas avoir ça pareil. Fait que pour de vrai, arrête de te casser la tête et essayer d'être parfait parce que tu ne le seras pas aux yeux d'un moron à quelque part anyway. Fait que genre.
0: C'est tellement...
1: Ça, pour ça, là, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Puis en passant, ça m'a pris beaucoup de temps puis de travail sur moi pour arriver à de dire ça aujourd'hui parce que je me l'aurais dit à moi-même il y a trois ans puis je m'aurais donné un coup de poing en face. J'aurais été vraiment pas contente d'entendre ça. Fait, en tout cas, c'est ça.
0: C'est tellement bien dit parce que c'est... Ça... Puis des fois, ça nous démolit. Hein? Le seul oh commentaire, ouais. comme tu peux les appeler, des oh oui. trolls, <rire> ça nous... Un seul commentaire ou petit un commentaire qui est mal dit, qui n'est pas constructif. T'sais, faites ouais. attention quand vous commentez des choses. On, je parle à tout le monde aussi. Là, on peut donner notre opinion, mais il y a des... Tout se dit, mais il y a une façon de le dire. puis C'est ça. De, de rattraper quelqu'un pour une faute ou euh, peu importe. Peu importe l'opinion, il y a des gens qui sont là juste pour détruire, puis ça, ça, ça fait ouais. mal, puis on reste poignée avec ça, hein, puis on le dit genre, eh, mal. Moi, je pleurerais à petite boule,
1: Ah, <rire> oh, ben, ça m'est arrivé, là, Charlène. Écoute, tu sais, c'est comme... L'entrepreneuriat, c'est pas glamour. Je veux dire, dans larrière scène de tout ça, comme en avant, on voit la fille qui fait des lives à toutes les semaines, qui a un auditoire, des fans fidèles hey, qui, oui. qui suivent à chaque semaine. Puis il y a tout le succès, les lancements qui fonctionnent quand c'est sold out, puis plein d'affaires comme ça. Mais faut pas oublier que derrière, y a un être humain pareil, un être humain qui reçoit des commentaires de haine. Un être humain qui reçoit des réponses à ses courriels en disant ben, cest quoi, la comparaison que tu as faite, c'est vraiment pas correct, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu as dit, puis blablabla, puis ils sont vraiment enragés, ou du monde qui m'écrit, genre, quand je t'aboute, en plus, c'est tout le temps quand je t'aboute, puis que je travaille vraiment fort, puis genre, une semaine, j'ai travaillé 80 heures parce que je suis en lancement, puis tout ça, c'est tout le temps là que tu as un mot de troll qui vient t'écrire, que genre, Ouais, hein, euh, ton accent, Ouais, hein, euh, tu sais, les Français qui disent ton accent québécois, je comprends rien, nanana, puis tu sais, tu as toujours genre, un moron qui vient t'écrire ça. Puis là, t'es comme <rire> pourquoi? Pourquoi je fais ça? <rire> ça comme... Écoute, pleurant de boule, ça m'arrive encore des fois. Il faut si. le dire aussi, c'est pas parce que ça fait trois ans que je suis en business, en ligne, que je mets ma face par tous ces réseaux que ça m'arrive pas aussi de broyer en boule de chez nous et faire comme pourquoi Mais je fais ça, que c'est cave de faire ça
0: comme job, genre. Ça m'arrive tellement, moi aussi, mon Dieu. Puis, je pense qu'on est tous, tu sais, on est tous pareils. À quelque part, on est des wow. humains qui vivent des émotions. On n'est pas des machines à, à créer des posts sur Facebook ou créer des ça. capsules. Puis là, si on revient un peu dans, ton, dans ta vie, là, dans l'entrepreneuriat et tout ça, fait que là, tu as dit, OK, là, je laisse ma job, je pars mon cours en ligne. Mais que là, tu es parti avec ça. Ouais. Tu as-tu... Au début, est-ce que ça a bien marché Y a-t-il une réponse Tu t'es en allé dans quoi es... Qu'est-ce que tu as mis sur pied
1: <rire> OK, Bien, écoute, j'ai essayé de faire un peu une chronologie des événements parce que tu sais comme quand, quand je regarde ça de début de vlo 3 a à aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu se passer parce que ouais. là, ça a l'air OK, fast forward. Euh, mais en gros, quand j'ai commencé en fait, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit une série d'articles de blog pour justement starter mon blog, Bien, en fait même avant ça, Dès que l'idée du blog s'est installée, j'ai fait une première pub Facebook super modeste. C'était genre une pièce par jour. C'était un petit sondage sur ma page Facebook pour commencer à les ramasser du monde. Puis ça disait essentiellement, hey, « Je me pars un blog éducatif sur la photographie. Tu as envie d'entendre parler de quoi? » Puis le monde, il me répondait. C'était un petit Google Form, bien chill. Puis le monde, il répondait à ça. Fait que pendant ce temps-là, ben, puis je disais, « Mets ton adresse courriel si tu veux être avisé de quand le blog va sortir. » Puis, c'était le fun parce que quand j'ai commencé, ben, il n'y avait pas nécessairement de Québécois qui faisait ça. Donc, euh, tu sais, c'était comme nouveau pour le monde puis c'était plaisant. fait J'ai quand même avancé certains courriels avec ça. Suite à ça, ben, je travaillais avant de publier mon site. Ben, pendant un mois, de façon intensive, j'ai écrit une série d'articles de blog, euh, l'équivalent de peut-être une vingtaine d'articles. Donc, j'écrivais quasiment un article par jour. Faut, faut que tu ne sois pas trop perfectionniste. Si tu veux que ça marche, right? Fait que là, je me poussais là-dedans. Et euh, plusieurs de ces articles de blog-là, qui n'ont pas tous été publiés au final, mais euh, ont servi de chapitre à mon premier livre, La photo, euh, dans le fond, toutes les bases à connaître pour dire à la photo rapée. Ce livre-là est issu en fait du tout début de mon blog, euh, où est-ce que j'ai écrit ce contenu-là, qui était destiné à la fois au blog et à mon livre. Certains articles qui sont dans, qui sont dans le livre sont dans le blog aussi, d'autres non. Euh, mais c'est ça, fait ça a été comme la première action. Puis le tout premier produit que j'ai vendu, c'était... Ce livre-là. Le premier mois, j'ai vendu quatre copies. Juste Yuppie! J'étais genre, wow, quatre. Hey, va être riche, demain matin, moi-là. Là, tu sais, un livre, on fait beaucoup de profit là-dessus, on s'entend. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Puis, à un certain moment, ben là, j'ai commencé à m'intéresser au tunnel de vente. Donc, comment faire pour, avec une peu Facebook, aller chercher des gens euh, qui allaient peut-être acheter mon livre par après. Et là, ça, ça a duré toute la première année de mon blog. Je n'avais pas encore de cours en ligne à ce moment-là. Le seul produit que j'avais, tout en bâtissant mon contenu, ma chaîne YouTube, mon Facebook, tout ça, c'était mon livre sur les bases de la photographie qui est encore en vente sur Amazon aujourd'hui. Euh, Puis, au début, ben, je faisais de la pub. J'allais chercher les gens, dans le fond, où est-ce qu'ils pouvaient télécharger une vidéo explicative sur les modes de l'appareil photo. C'est comment passer au mode manuel. C'était une petite vidéo de 10 minutes euh, qui existe encore ce funnel-là, d'ailleurs. Puis, euh, suite à la réception de la vidéo, ben après ça, il y avait une petite séquence de courriel qui les invitait à acheter mon lit. Et de fil en aiguille, à ce moment-là, ça ne coûtait pas très cher, la pub Facebook. Puis de fil en aiguille, ben, ça a fini qu'à la fin de 2018, donc la première année de mon blog, ben, au mois de décembre, genre, dans le coin des fêtes, j'ai eu la belle surprise de voir que j'avais le beau petit ruban orange « best-seller » sur Amazon, et ça a été comme un moment euh, un moment extraordinaire. Je vais toujours m'en rappeler, j'étais à ma petite table de cuisine dans mon petit appart bien modeste, je regarde mon téléphone cellulaire, je clique sur le lien de mon livre, et boum, best-seller, je capotais ma vie. Je capotais, euh, puis à ce moment-là, mm -hmm. je vendais pour peut-être quoi? 100 par jour de mon livre, tu sais. Mais j'étais folle comme la marche. Genre, je ne peux pas croire, c'est malade. C'est ça. ça. Ça a été comme un premier milestone qui m'a dit, oh, OK, là, j'ai peux... acquis une crédibilité, là, je suis rendu quelqu'un ça va se faciliter pour la
0: suite des choses. C'est comme ça que ça a commencé, avec le livre ouais. que, mm -hmm. que j'ai lu, que, que je me suis procuré d'ailleurs, qui est excellent. On apprend toujours, c'est toujours le fun. Puis ce pas parce que, justement, c'est pas parce qu'on est… Euh, maintenant, on comprend, on comprend, on a fait toutes sortes de, de, de formations. C'est comme moi, je suis pas allée à l'école de la photographie. J'ai appris avec différents mentors. Maintenant, j'ai appris avec toi. Mais c'est toujours bon de relire, de revenir dans des choses. J'imagine que tu dois encore travailler ton développement personnel ou formatif par rapport à la photographie.
1: Ah, tout à fait. Écoute, si tu peux me nommer un site d'abonnement de formation en photographie, que ce soit américain ou autre, je suis abonnée. Euh, J'en regarde <rire> tout. Je suis vraiment mordue. J'adore ça. Puis, tu sais, moi, je suis le genre de personne qui aime qui aime chercher la vérité, qui aime tout comprendre, qui veut tout savoir, le fondement du pourquoi, du comment. Fait que quand vient le temps de me former en photo, des fois, je réécoute genre six formations débutantes différentes, juste pour avoir un, une idée de la, de la pédagogie de chaque formateur, de retenir les métaphores, les expressions que je trouve les plus pertinentes. Je fais des tests pour voir vraiment quelle est la méthode la plus simple et la plus efficace pour passer du point A au point B le plus rapidement, le plus efficacement possible, sans se casser la tête. Parce que déjà, la photo, c'est créatif, mais c'est aussi techniquement assez complexe. On ne se le cachera pas. Fait que je me dis ben, comment je peux faire pour le vulgariser suffisamment et le simplifier suffisamment sans nécessairement tomber dans le simplisme, mais dire voici comment tu vas réussir à avoir des photos vraiment wow, vraiment pro, dans un grand record, sans t'affarger des fleurs du tapis et dans toutes les cochonneries qu'on s'en fout. Tellement.
0: Bon point. J'aimerais savoir, savoir dans ton entreprise présentement… Euh, y a t -il des tâches que t'excelles, t'es la queen, t'aimes ça le faire, puis des tâches que tu fais « Oh my God, si ça pourrait pas exister, ces genres de tâches-là, je te dis, je te délèguerais ça au plus sacrant. » Qu'est-ce qui est ta bête noire puis qu'est-ce que tu traites pas à fond, présentement, dans ce que tu fais?
1: All right. Bien, écoute, c'est une excellente question. Euh, Bien, si je peux résumer tout ça, dans le fond, es là, bon, j'ai fait le blog, j'ai fait des vidéos YouTube, j'ai fait le livre. Et là, suite à ça, j'ai essayé différentes formules pour faire des formations en ligne. J'ai essayé la, for les, les, la formule « formation en live pas chère » euh, que je fais régulièrement. Attention, alerte au burnout, ne faites pas ça. Euh, <rire> <rire> là, j'ai essayé aussi les workshops en personne que je trouve qui sont très prenants, très lourds à organiser. Ce n'est pas nécessairement le truc que j'aime le plus. Et j'ai essayé de faire la totale, donc d'avoir la formation, genre la formation la plus haute qui était humainement possible de créer sur la photographie de portrait, qu'est-ce que ça serait. Puis là, c'est ça mon produit vedette présentement, c'est ça que j'aime le plus. Puis moi, en fait, je pense que ma force, puis ce que j'aime le plus dans mon entreprise, c'est vraiment le contact avec le monde, la pédagogie, la vulgarisation des trucs. Puis tu sais, d'aller plus loin que... Tu sais, parce que je suis capable de faire... Moi, faire de la recherche, avoir énormément de rigueur dans mon contenu, m'assurer à genre 2000 que c'est la bonne information, que c'est à jour, que c'est la bonne chose à savoir. Mais c'est au-delà de ça, c'est d'être capable de le vulgariser suffisamment pour que les gens se sentent capables de le faire, qu'ils comprennent qu'ils sont capables de le mettre en pratique pour avoir le résultat wow qui espère, Puis d'être aussi là en titre de coach pour que des fois, aller botter les fesses. Pour dire, hey, come on dirait « Come Là, tu te casses trop la tête. « Let's go, prends action. Là, »« là, là, Come on! Hein, » Il faut que tu te pratiques, sinon ça n'arrivera pas. T'sais? Puis aussi de rassurer parce que dans le milieu créatif, le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme, la peur du jugement, la nervosité de montrer son travail, c'est des choses qui sont très présentes aussi. Puis ma job comme inspiratrice, quand je fais de la formation, c'est aussi de coacher pour ça. Puis j'ai le vécu en arrière qui fait en sorte que je suis capable d'en parler. Fait que euh, c'est les choses que j'aimerais mal le plus, puis d'être vraiment en contact avec mon monde. C'est pour vrai, je pense pas que j'aimerais autant mon entreprise si j'avais vraiment du revenu passif, entre guillemets, où je parlais jamais à personne. Fait que c'est ça, je disais passif, entre guillemets, tantôt, c'est parce que ça m'a ça fait son temps aussi de juste vendre de l'information, puis que ben, que le monde le regarde ou pas, je m'enlève les mains tant que l'argent est dans mon compte en banque. T'sais, pour moi, c'est pas une philosophie qui. Ça ne collait pas à, à ce que je voulais faire, dans le fond. Je voulais avoir plus d'impact que ça, tu sais. Donc ça, petit... c'est les choses que j'aime, ça, finalement. Là, il y a d'autres affaires qu'on qu aime moins.
0: <rire> Mais tu t'exprimes super bien, puis tu es à ta place pour euh, bien l'exprimer, la pédagogie, tout ça. Ça, ça, c'est sûr que... Puis, j'aime ta, ta vibe. Je pense que les gens le sentent au travers, l'écoute, le micro, euh, la vibe et l'énergie que tu nous transmets. C'est fou, on a le goût de prendre action. Ça, Ça, je te le donne, tu es à ta place. Yeah. Mais oui, parle-moi de qu'est-ce que... Tu disais hey, ça, là, si je pouvais m'en laver les mains et que ça n'existe pas, là, je serais bien contente.
1: <rire> ben, écoute, l'affaire numéro un, c'est tout ce qui a rapport à la paperasse du gouvernement. Ça, là, urque de sur-urc, je... J'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça. Surtout que je me suis incorporée l'année passée. Et euh, <rire> depuis l'incorporation, c'est encore plus compliqué et encore plus de paperasse. Euh, puis il y en a qui disent Voyons, c'est niaiseux, là pourquoi tu capotes pour ça Mais moi, j'aime pas ça. Ce taponnage -là, cette taponnage-là, cette bureaucratie-là, de, de remplir des affaires. De, euh, tu sais, quand même que tu écris zéro, zéro, zéro parce que tu n'as pas d'employé sur les déductions à la source, puis blabla, ça fait juste vraiment chier de faire ça. C'est comme je veux faire d'autres choses. Fait qu'il y a ça, euh, tu les déclarations des taxes, euh, d'avoir un comptable pour l'impôt. Moi, là, j'ai juste envie d'être un kid qui regarde ses tableaux de bord pour savoir combien d'argent j'ai fait ce mois-ci et du monde en même temps. Tu sais, je veux pas faire toutes les affaires adultes plates qui viennent avec l'entrepreneur. <rire> ouais. Fait que ça, c'est les parties que j'aime vraiment pas. Puis les autres parties que, au début, ça me dérangeait pas, mais que là, à la longue, je commence à trouver plus lourd puis je commence à être un peu tanné. C'est tout l'aspect de comme les behind the scenes de tout ce que ça nécessite pour organiser un live, planifier un blog post, euh, planifier une vidéo YouTube, faire du SEO, euh, s'assurer de faire la mise en page des articles, euh, envoyer des courriels, planifier des courriels planifier des publications sur les médias sociaux euh, ou surtout l'organisation des lancements, de tout gérer en même temps, de gérer les posts, les, la gestion des commentaires, être là pour tout le monde. J'adore ma job, mais à un moment donné, as la tête pleine en tabarouette parce que c'est vrai que toutes les technologies impliquées dans une business du web, un coup tu sais comment ça marche, tu es rapide, ça va bien, puis ça coule, mais ça reste que c'est beaucoup, beaucoup de petits micro-éléments qu'il ne faut pas que tu oublies. Fait tu te ramasses avec des to-do listes de genre 350 items. <rire> Puis là, ben, des fois, ça mmh. peut devenir assez overwhelming. Là. Fait que ça, c'est les parties que, après trois ans, je suis un peu tannée de faire ça. Euh, mais à un moment donné, ça... Écoute, je pense que je suis rendue à un point où je vais pouvoir commencer à déléguer de ces choses là, là.
0: Oui, parce que Mané, ça vient, ben, ça vient beaucoup, ça vient énorme. Et là, justement, si on ferait euh, la journée de Joanie, parce que tu as arrêté de faire des séances photographiques pour te concentrer uniquement sur la formation en ligne, ça ressemble à quoi la journée de Joannie, là, constamment en avant de l'ordinateur? Est-ce que Joanie, elle a des temps pour prendre soin d'elle?
1: Écoute, euh, pendant longtemps, ce ne fut pas le cas. En fait, une des parties euh, dans mon entreprise qui a été les plus exigeantes, c'est que, Initialement, quand j'ai lancé ma grosse formation qui est l'expérience photo inspirante, donc ce programme-là de trois mois intensif, où est-ce que je prends les mondes, le monde de A à Z pour tout enseigner? C'est qu'au départ, évidemment, c'est un programme qui se chiffre dans les quelques milliers de dollars. Donc, c'est vraiment un programme premium qui est. C'est comme la totale. Euh, mais au tout début, ben, de vendre ce programme-là en ne sachant pas quelle serait la réponse du public, ben, c'était quand même un risque. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une version bêta. Donc, j'ai vendu à des gens ce programme-là alors qu'il n'existait pas encore. Euh, donc, ça voulait dire que je leur disais, ben, « Voici ce qu'il y aura dans le programme. Voici le pacing, voici la durée. » La vision était extrêmement claire. Il n'était juste pas exécuté. Donc, la première cohorte de l'expérience photo, ça a été « Je gère mon Facebook, tout ma business, j'enseigne à des gens. » Et en plus, je crée un module par semaine. Donc, j'enregistrais les vidéos. Je les mettais sur l'espace membre à chaque semaine euh, pour que les étudiants puissent ensuite consommer le contenu et que je puisse leur enseigner. Je travaillais 14 heures par jour. C'était débile. Euh, fait que ça, c'est la partie pas glamour de l'entrepreneuriat dans le sens que on pense qu'avoir une business en ligne, oh mon Dieu, c'est chill, je vais aller prendre des margaritas sur le bord de la beach. Euh, non, vraiment pas. Quand tu construis ton projet, t'en baves une sacrée coche, pour de vrai. Mais, maintenant, depuis ce temps-là, ben, le programme est existant, il est bien rodé, il y a des technologies derrière qui permettent une certaine flexibilité, certaines automatisations. Fait que de cette façon-là, ben, j'ai un peu plus de temps libre, mais je travaille encore mon 40 heures parce que, tu sais, je veux dire, je travaille dans le business, c'est une business de service aussi. Fait que, tu sais, ma semaine typique, ben, c'est genre, OK, le lundi, on a un appel de groupe dans début d'après-midi, un appel de groupe dans la fin d'après-midi. Fait que je fais à peu près comme cinq heures en ligne de coaching de groupe. Après ça, je pense avoir une coupe d'heures à corriger les travaux de mes étudiants à peu près. Après tout ça, ben je suis brûlée, fait que je me couche. <rire> le lendemain, ben là je garde un peu de temps pour moi dans l'avant-midi, je fais des cours d'équitation le mardi juste pour me reposer de la journée du lundi. Après ça, ben j'ai de l'énergie puis je suis craquée pour faire mon live du soir. Donc là je suis en direct sur ma page Facebook parce que je fais genre je réponds des questions en direct, je fais plein d'affaires, c'est vraiment nice. Fait que ça, c'est mon mardi. Euh, puis j'ai des petits appels individuels aussi avec mes, mes étudiants coaching qui se glissent à travers de ça. Le mercredi, d'habitude, c'est ma journée coaching au complet. donc Souvent, j'ai de la dispo pour mes étudiants toute la journée. Je prends des one-on-one. -on -one. Se... Des fois, il y a des semaines, c'est plein. Des fois, c'est quelques-uns par-ci, par-là. Euh, jeudi, pas mal la même affaire, en plus d'un autre appel de groupe et d'un autre deux heures de correction des travaux de mes étudiants. Puis après ça, ben, le vendredi, c'est journée euh, du vendredi au dimanche. Ben là, je prends trois jours de congé parce que, bon, j'ai assez travaillé. Fait que là, ben je refais de l'équitation puis je fais mes autres activités aussi. Euh, fait que ça ressemble un peu à ça, là, mes semaines maintenant. Puis éventuellement, ben, là, on rajoute des gens dans l'équipe. Fait que ça va permettre aussi de peut-être alléger un peu, justement, mes, mes appels de coaching, les corrections des travaux et tout ça pour donner le feedback et tout. Euh, ben, c'est assez prenant comme job puis je suis super investie avec mes étudiants. Mais j'aime ça. Fait que, écoute, c'est bien correct comme que c'est finalement.
0: Ça me rassure de voir tout sais, ce que tu dis, que tu prends des moments, puis tu dis, garde là, je m'en vais comme refaire le plein d'énergie. Après ça, je, je suis top-notch pour être devant. C'est tellement important, qu'on oublie souvent ben oui. ce petit côté-là. Oui. <rire> je t'aveuille de te lâcher. Là. Je t'aveuille, je t'aveuille. Dis-moi justement, j'aimerais ça juste savoir si on transférait un... J'aimerais connaître, dans la tête de Joanie, un grand rêve. Un rêve, là, mais on transporte moins loin. Qu'est-ce que pour toi, là, ça serait l'apogée? Tu ferais hey, moi ça, j'aimerais ça créer ça ou faire telle chose oui.
1: La vision est quand même assez claire pour moi. Je te dirais oui. que éventuellement, mettons, on rêve, ton jase, mais ouais, comme ouais. Dans quelques années, d'avoir une entreprise qui a un chiffre d'affaires de peut-être quoi, un demi-million par année. Genre, je trouverais ça vraiment malade, d'aider des photographes de partout en francophonie, mais aussi d'avoir une belle équipe qui permettrait où ouais, est-ce que. Moi, je serais vraiment dans sous mon X de faire justement, de créer les meilleures formations possibles, de faire des coachings de groupe seulement, euh, où est-ce que je pourrais genre être vraiment full énergie. Puis tout le reste de mon temps, je le passe à l'écurie. Je fais des shows avec les chevaux. c'est ça, mon trip. Puis euh, je vais le faire à un jeune âge aussi. Puis je veux être capable de passer mes hivers au show euh, parce que j'aille ça. L'hiver, euh, la neige, ouah! Rien <rire> oh non, non, non. je suis ça plutôt, là, tout pour avoir du soleil le plus possible. Euh, fait que c'est vraiment ça, tu sais, mes rêves ultimes, euh, avec la business justement, puis d'être capable aussi de, d'avoir des d'offrir de la job à des photographes qui veulent transiger entre un emploi puis l'emploi de photographe, mais de le faire comme il faut progressivement puis de pouvoir le faire dans un, dans un de leurs champs d'expertise puis quelque chose qu'ils aiment. fait que c'est au-delà de moi-même, c'est vraiment de donner des opportunités à des photographes aussi puis leur faire comprendre qu'ils peuvent faire une différence de plein de façons différentes à cause de leur talent, tu sais, parce que... C'est important pareil. C'est pas parce qu'on est créateur qu'on vaut moins que n'importe quel autre métier. T'sais.
0: Je m'en allais justement à demander si tu aurais un conseil ou si tu un, un que ce soit un conseil pour des photographes ou tout simplement quelqu'un qui est en affaires. Peu importe à qui tu t'adresses. Je sais que toi, tu es vraiment dans l'action et que tu prônes beaucoup ça. Puis tu nous en as donné des beaux commentaires, des beaux conseils. Aurais-tu quelque chose pour une petite signature de fin, une petite signature finale?
1: Oh my God. À la joie. Un... Ben, écoute, je te dirais que l'entrepreneuriat, c'est pas glamour, puis c'est pas non plus si compliqué que ça, en réalité. C'est juste beaucoup de petites étapes sur lesquelles il faut agir. C'est juste ça. Puis c'est tough. Il euh, y a des bouts que ça ne tente plus, mais s'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que la seule affaire intelligente plus que les autres que j'ai faites, c'est que je n'ai jamais arrêté. C'est juste ça. Parce qu'à the end of the day, tout ce que tu vas faire, tu ne peux pas échouer tant que tu n'as pas abandonné. C'est aussi simple que ça. Fait que si tu as un rêve en ce moment, tu veux faire quelque chose, regarde c'est quoi les étapes qu'il faut que tu fasses, fais-les une à la fois, au fur et à mesure, on traverse la rivière quand on sera rendu au pont, that's it, puis fais juste le faire. Puis si tu peur, je ta gueule peur, j'ai pas juste ça à faire, j'ai de quoi faire moi là, j'ai un rêve que je vais chercher, là. let's go! Fait que <rire> Continue. Ça ne marchera pas au début. Ça marchera focal Tu ne feras pas d'argent en commençant. Mais qu'est-ce what? C'est pas grave. Tu vas en faire à un moment. Donné, tu vas avoir un beau lifestyle. Tu vas triper sur ta vie. Tu seras juste prêt à pas abandonner parce que tant que tu n'auras pas abandonné, tu n'auras pas échoué.
0: Ah, c'est beau ça! Merci tellement de ton temps précieux, Joanie. J'apprécie vraiment le temps que tu as pris avec moi. Dis-moi comme ça où on peut prendre contact avec toi. Tous les liens vont être dans le descriptif, mais quand même où on peut te retrouver le plus.
1: Bien, écoute, meilleure place pour me suivre, c'est ma page Facebook. Puis la page Facebook, c'est joaniterrien.com. Mais tu peux aller sur Facebook.com, barre oblique, photo. Fait que ça, c'est ma page Facebook pour tous les lives du mardi soir. Si vous avez le mardi soir de live, vous voulez des photos photo. Mais photo avec moi, venez vous en. Mardi soir, 19h, heure du Québec. On fait ça. Euh, sinon, vous pouvez aussi aller voir ma chaîne YouTube euh, Joanniterien, tout simplement. Il y a plein de vidéos tutoriels là-dessus. Toutes les rediffusions des lives sont là également. Puis mon blog joanniterien.com. Euh, puis restez à l'affût parce que là, il va y avoir des beaux défis qui vont sortir dans lesquels vous allez pouvoir participer, apprendre plein de choses sur la photo de portrait pour ceux que ça intéresse. Euh, et voilà, fait que c'est ça. Puis Si vous voulez travailler avec moi, bien, vous viendrez me jardiner puis on regardera ce qui est possible. Fait que, voilà, c'est ma hey.
0: production. <rire> Je t'applaudis bien fort, bravo, très bel épisode, j'ai été très contente de, 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 de jaser avec toi. J'aurais bien aimé être en avant de toi, mais facteur COVID, facteur distance. Alors, un grand merci encore une fois et on se dit à la prochaine. Bye! Salut! Merci d'avoir été à l'écoute de Carte d'affaires. Ton écoute est précieuse et j'apprécie le temps que tu as passé avec moi. Si tu désires en entendre davantage, je t'invite à t'abonner et à descendre tout en bas de la page d'accueil du podcast pour y rédiger un avis. Laisse-moi un témoignage de ce que tu as aimé ou un sujet que tu aimerais que je développe. Tu peux aussi cliquer sur le 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir. Si tu veux supporter le podcast Carte d'affaires, partage-le en story pour aider à le faire découvrir et tague moi pour que je puisse le voir. Merci encore et à la prochaine.